0: 欢迎收听日本排球特工部，我是来自 p o c a s t 新手村的多喝水。最近真的是比赛看不完呐、啊！虽然在进到这个之前，应该要先恭喜一下这个日本男排，这个晋级的日本男排突破了这个世界的纪录。他们作为第一支亚洲队伍进入到 VNL 的四强，突破了这个他们一直以来的这个高墙吧。因为日本男排，说实在，虽然我是一直都在讲女排的事情，但偶尔还是会关注一下这个男排的事情。而且男排他们突破世界纪录，这个是这个新闻是非常大的，连那种一般的这种报章杂志，就连台湾的那种什么网络新闻啊，都可以看到有关这个的这个新闻，就显示这件事情其实也算是非常大吧。已经跨出了排球圈这一个一个小圈圈了，已经突破到变成可以变成一般新闻的一个状态。然后就这样迎接着这个 VNL 的结束。上次也跟大家总结了这次日本女排 VNL 的一个近况，一直到这个六月底到七月的时候，其实这时候一般来讲是没有什么比赛的。啦。所以我也记得，我那时候在去年的这个时间点，我 p a d k a s t 是停更了一两个月吧，直到说世锦赛开、世界锦标赛开打，我才开始继续更新。但是今年就特别不一样，许多赛事要进行补办，然后就很多大赛重叠啊。这个我们等一下会讲到。那去年的话，其实。也是有办，就是像是亚洲 U 1 9跟亚洲 U 1 8跟亚洲的 U 2 0所以才延续到就是今年其中一个正在举办的呃世界级的 U 1 9大赛，跟之后会举办的 U 2 1的世界大赛。那现在正在进行的就是 U 1 9世界大赛嘛，但是去年的话其实。因为是亚洲，就是亚洲排协去举办的，所以之前就有提到说观赛是非常困难啊之类一些问题。但今年的 U 1 9就他会在这个，诶、欸，就是世界排协的官方 YouTube 去做转播，所以那些画质啊跟什么观看的感觉都非常的好。跟亚洲级别观就是不太一样了，所以如果比较今年跟去年的话，说来我是没有看去年的，就是 U 1 8的比赛，所以今年在看 U 1 9大赛的时候，就有其实有一些选手是不太认识还不太熟悉。去年可能也是因为是亚洲排协在办，所以就觉得。嗯，蛮难观看的，因为他们都喜欢在 FB 上面做直播，是其实感觉是非常就是非常难看啦，我的就是非常难观赏是这个意思。然后去年的时候，再加上可能也有比较忙，所以我那时候就只有看 U 2 0的亚洲 U 2 0的比赛。所以今年世界 U 2 1也是我之后会去关注的一个大赛。既然刚刚讲到世界级 U 1 9世界级 U 1 9看到他们在分这个小组的时候，就觉得哇，超难打的！看到那些国家的名字，都觉得是超强的。我们就既然都已经讲到 U 1 9我们就先讲一下，就是虽然才比了三场比赛吧，有那个韩国战我还没有看啊，因为韩国战是昨天半夜，哎，今天就昨天半夜打的。就8月4号的好像是凌晨三点吧，但前面两场，第一场他们小组里面有塞尔维亚、美国、韩国、波兰跟墨西哥，然后要抢前四才能进驻，进入到下一个阶段，这样子进入到决胜圈。看到塞尔维亚跟美国、波兰都觉得是近期的强豪嘛。打上塞尔维亚的时候，就真的有看起来，就从他们这个 U 十九选手里面，就感觉到说，哦，难怪这个塞尔维亚是这样的一个感觉。美国也是一个样，就是他们就是在这个国家的排球的这种系统之下教育出来的选手，大概就会长得有点像是成人组的那个模样。就从亚呃塞尔维亚来讲的话，就有点像是。很高，然后拦网特别好，但是伸手就是没有那么敏捷，在攻击动作上面的协调度感觉也是没有那么高，但是他们就是力量高的这种感觉。那美国的话，就也是那种身体协调度非常的暴力吧，就是非常的好，再加上他们的力量。的强度也是非常非常高，这就是整体不管是攻击、防守或者是拦网的协调度的等级都相当之高，所以这场比赛里面就是日本队也以三比零被，就是说美国队美国队给打败了，所以就觉得哦，从这个 U 1 9里面能看出来。就是从小培，就各个国家培养出的排球选手会有不同的一个模样，其实从小就能看出来。那刚刚有讲到说，其实我去年没有看，就是亚洲级的 U 1 8所以我那时候对他们的就日本队的所选出来的选手其实不太认识。那那时候其实 U 1 8的时候就是以高三、高二最年轻会高一嘛。那到了 U 1 9之后，他们就刚好会有些人会从高三会升到大学，所以就感觉说，哦，为什么是这样子做组合？其实是从 U 1 8的时候去做组建的嘛。那我觉得相信大家也不太认识里面选手，大家最知道可能就是最年轻的，也是今年刚好入选代表的这个 Akimoto Miku 这个秋本美空。说他们最有名的一个点，大概就是他妈妈是伦敦奥运铜牌的篮中手，奥莫多爱大友爱。那他也是从小开始打球。那他所属,属的高中是东京的一个名门，是东京日本东京县的排球名门 q a g a g u e n 共荣学员。虽然今年他们是没有进到全国大赛。所以，我其实那时候以为是说，哎，会不会是因为就是有撞到日本高中的这个因他害，就是全国总体，所以也有也有许多选手是没有入选到，就是没有没有决定要打这个。但是好像我也不是，因为就是去年就是 U 1 8是怎么样的一个名单，那今年 U 1 9世界 U 1 9就是怎么样的名单？后来有发现说，其实。在今年的话，他们许多选手都来自大阪的一个一个高中，也是有三位选手，三位大炮手是在同一个学校，但是他们因为就是这三个学校刚好都没有进这个全国大赛，还有许多其他选手也是没有进到全国的，就只有这个 Q A g a k 哎，共荣好像也没进呢。对对对，好像没有进，他好像也没有进全国大赛赛，所以不影响到这支队伍去做比赛。但是确实有，好像有换一些人这样子。去年跟今年还是 U 十八跟 U 十九，就是有有换人。但是我相信这应该不是说大家太在意的一个点，我只是稍微跟他。讲一下，说其实刚好这个 U 1 9大赛又刚好跨到就日本高中生们的夏之大赛，也就是这个樱他海，跟大家想要介绍一下这个日本高中生的三大赛事之一，借由这一次的这一集这样子。其实我本人也是第一次观看说。这个他们的这个夏之大赛，因他海，因为我平常都比较在意，就是大家关注度比较高的这个哈鲁克春高，春高是在今年，呃，就是每一年的一月初嘛。那夏之大赛是在每一年的，就是日本的暑假，刚好就是在这个八月。日本暑假其实只有一个月，然后是从八月就是八月整个月，他们没有两个月的暑假。他们就会办在暑假的第一个礼拜。那他们的流程跟春高是比较不一样的，是他们会比较特别，因为春高的话就是整个五十多五十多所学校就直接去打淘汰赛。那夏天的这次大赛就会先分小组，就是好像四个三个一组，他们去打小组赛，然后谁会晋级这样子。各会分第一名、第二名、第三名，还有败负复活淘汰这样子。第一天他们就会把这个小组赛给打完，打完之后就会进入正赛，也就是淘汰赛部分，也是在从昨天八月三号到明天，明天就会进行这个英特海的决赛。那目前我刚刚已经看完了早赛。早上赛事的部分，我今天是八月四号看的嘛，所以今天就已经会决定前四强了。这个淘汰赛也是进展的非常快啊，跟等一下我们要讲的这个呃、欸、四大运也有点像，就是也是进展非常快的一个比赛，就也有类似，就是先小组，然后很快速的进行这个呃、欸、淘汰赛，然后最后就结束这场大赛的感觉。那要跟他介绍的 话， 其实说在这一次 啊， 跟大家介绍几所特别有名 的， 就是日本的高中名 门， 然后也是刚好进入这一次就是前八强 的， 虽然现在已经四强了 嘛， 但是因为也刚好这一次也不是所有都是名门进到前四 强， 所以我就可以跟大家介绍一下。几所比较有名的高中，第一个是来自东京的下北池承德，也是我这一次看了前面的所有的大部分，就是我有观看赛事之后，觉得今年的这个英太海全国总体最有可能取得冠军的一个队伍，然后。简单跟大家介绍一下这个学校里面最有名的几位选手好了，第一个就是石川真佑，石川真佑跟黑后爱，他们都是来自这个下北泽诚德，算是相信大家一定会知道的选手嘛。还有一位就是传说级别的木村沙织，也是来自这一所学校。再来就是。跟你们介绍一下这个学校的特色，最有最嗯，怎么讲？他们最有特色就是他们打就是非常高的球，打高球第三时间的那种感觉，再加上选手们的身体素质都非常的好，所以他们的算是攻击力吧，都是用那种重炮型的选手比较多，追求技巧型的通常比较少。就连他们的二号都是跟，就是三，就是跟三号时间一样，就是非常高的二号去打。但是今年比较特别，虽然我们刚跟大家介绍一下是这样子，非常高然后很慢的这种感觉，但是今年的他们的中间蓝中手居然有快攻，是让我非常意外的。不是简单的 A 快攻，就连 B 快攻也会稍微配一下，虽然数量不是非常多，但是对于下北池承德来讲是非常特别的一件事情。今年就是因他还是拿下四强，然后准备，我猜应该是很有机会夺冠的一个冠军项的一个学校。那再来就是八强战对上下北池承德，然后最后以零比二输给下北池，所以是这个准准决赛落败八强。的旧时高中，旭日之。旧时高中，他们也是出了非常多有名的选手。第一个跟大家介绍的选手就是石井优希 （Yuki Yuki）， 今年退役的这个久光 Springs 的，在这个火之鸟里面非常有名的一位选手。如果大家稍微对日本女排有点那，一定会知道实景游戏的吧？那如果不知道的话，那另外一位就是这个 Oga Yana 小川爱理奈，是这几年其实一直都在东丽剑拖勒，那今年转队转到 JT Marvels o u JT 的蓝中手，以贝飞为这个他最著名的一个点吧。那如果大家对于日本日本排球稍微有一点，就是日本的女排稍微一点了解的话，那相信大家都会知道，这两年其实旧时高中有两位非常有名的这个双胞胎一起入选在这个 U 2 0的名单之中，福冈扎瓦生泽姐妹，这个双胞胎生泽姐妹也是带领他们的旧时高中拿下春高的二连冠。那他们也是来自这个旧时高校。那旧时高校的这个特别的点呢、啊，要说到他们的特别点的话，应该就可以提到一下他们的布牌吧。他们布牌其实就很像，就描述着他们的一个理念。这个布牌是什么？就是他们其实在这个全国大赛的时候，或者是他们其实预选赛的时候。就有点像是，如果大家回想有看这个这个排球少年的话，他们就你们就会看到春高都是怎么样一个非常热闹的一个情景。大家每个学校都有自己的加油布条啊、加油队啊。大家都知道排球少年的屋野，他们是会写一个投杯飞靶的这个布条。那就是高校他们的布条就是忠于基础，也就是他们就是很在意基本。然后我也是看着这个深泽双胞胎姐妹开始观看这个春高的，所以其实我也是旧时高校的一个算是粉丝吧，就是我也是应为他们应援的。所以他们在八强战输给了这个下北之城的，我就觉得啊可惜了。但是只能说真的是有实力差距啊，下北之城的今年真的很强。那讲回到旧时高校的话，他们的特攻特色其实就是蛮王道的这种感觉吧，也是双边攻守为核心，然后以蓝中为第二个攻击点吧，所以通常需要有两个非常强的一个大炮当做主要核心，是旧时高校基本的一个成果吧，然后再来就是蓝中，这是第二个点。就比较少会以右侧为主要一个核心，所以他们也练出了像是这个双胞胎姐妹啊，跟这个伊西优希、石井优希。那其实也有很多其他的，就是在日本联赛里面的选手都是来自这两所学校。那这一次就先跟他讲这两所学校好了，因为毕竟还有其他比赛要。跟大家分享这样子，因为我之后还是会去看唇膏，所以到时候再跟大家，不管是用短语音啊，还是用这个 Pockets 分享說，说我那时候看的一个感觉吧。看我看了 U 1 9世界级的 U 1 9就是日本国内的全国大赛，就能感觉得出来说，还是有一点差别啦。就是程度上的差别，但是。就是日本的国内这种全国大赛这种热血感，就是因为他们是在哦，他们这次这个英塔海是在北海道举办。看夏天的大赛在北海道，算是已经找了一个最凉爽的地方去比赛了。那这个春高的话，就是固定在东京去做举办。夏天的话，对他们来讲算是一个一年的一个中途吧。因为有新人赛，然后夏天再到春高，基本是算是冬天呐、啊。夏天的话算是一个中途，所以其实输的话倒是还好，但是也算是一个非常重，就是最大的一个大赛之一嘛，所以也是值得关注的。那讲回这個，诶、欸，我刚讲、哦、我刚讲到，其实 U 1 9跟这个还是有差别，那热血度。但是 U 1 9又能感觉出来说，选手在攻击上面的一个成熟，呃，应该说 U 1 9算是一个年轻的选手，在基本能力已经达到一定程度之后，要临时跟就是不同队的人去组建一个新的队，我觉得其实算是非常困难，因为看到 U 1 9就能感觉到说，哦，选手之间其实都。相当自有能力，但是攻击的话，日本的排球女排的话，就能感觉到他们的攻击的成熟度是没有那么高的，比起他们的防守。但是 U 1 9世界级 U 1 9就能感很感觉到说，他们对于发球的一个重视，就跟有点像是目前日本的排球的一个强调的一个方向。发球，发球，发球，一定要很强，一定要就是强化这一点，就能很明显的感觉出来是朝这个方向在努力。但是在这个不管是说因为他们的年轻，他们的及时的，应该说就是临时组建队伍的配合程度，在这个年纪的时候就要很完美的展现出来，我觉得也是相当之困难。因为看出来说。是这个年纪比较困难的一个地方，还有就是刚所说到的攻击的一个技巧，在不管是打手，还是说不同对，特别是打手吧，我觉得就是特别像是打手攻击，就能感觉出来说并不是那么的擅长。还有，因为我有看到，特别是美国战嘛，应该说美国战跟塞维亚的时候都有看出来说。举球员其实举球比较开网，其实我在想是不是因为他们也是在适应非常高的一个拦网，这也是他们算是可能是他们也是首次遇见世界级的选手，就是这种国际级的身高，就是不是有点不太一样，所以就是去打举开网球去做配合，但是有看出来说，哎、欸，其实。还是相当之不习惯的，所以出现许多的攻击失误啊之类的。但是还是能看出来说，其实就是这些选手已经高二、高三甚至大一了嘛，就看出来每个选手的自己一些强项跟特点。所以其实就差别在于这个部分吧，就是英特海这个国内大赛的话，可以看出热血。跟各个学校的一些特点，再加上如果能你又能看出来说某位选手特别突出的话，那其实就是一些这看球的一个乐趣吧。那看 U 1 9的时候，就有人觉得说哦，这个年纪的成绩，这个年纪的一个顶级的成绩，说会遇到了一些困难是什么？但他们又能在某些地方。表现的特别令令人惊艳的地方又是什么？就像是不管是防守跟整个团队的一个团结力、向心力，是能很明显的感觉出来。在越年轻的时候，越能感觉出来。那到了更上一个层级的话，展现的团结力又是有点不一样的一个方向。我们来讲四大运手会稍微跟大家提到说，我觉得这两个团结力的展现的不一样的地方在哪里？所以 U 1 9大概就是可以看出这个地方，因为他们现在要争取前四。那我印象，我现在真的是还没有看他们对韩国战那场，但今天又要对上，还是这个就是半夜又要对上波兰，然后跟墨西哥要争取前四才能进去。下一轮，当然也是目标是需要能越高越好。了，但是这个 U 1 9啊，就能很明显就，就是很明显的看出来是以这个秋本美空 Akimoto 这位相信大家可能也是听我介绍，或者是大家已经知道的这位选手，他身高是非常高，我印象有180多， 1 8 4吧。但是他是打这个举队的，甚至说他去打。大炮也 OK， 就是不管是发球啊、接球、扣球，在这个 U 1 9前两场比赛里面都能看出来说，就连其他国家这种顶尖的选手，这个层级的都几乎是接不到他的扣球，特别是右侧的攻击，他打举队的攻击的球，几乎是对面防守人是守不到的。这个棒速感觉是。已经超越这个成绩了，所以他入选的这个代表啊，就是日入选的这个日本代表，是能感觉出来对他期待是很 OK 的这样子。虽然说你要他进入 A 代表或是 B 代表还是有点困难啦、啊，但是这个未来可期，真的是未来可期。但是有人明显能看出来说他打。左侧的攻击是不太那么有效的，不确定是跟举球员的配合有没有影响啊？因为我个人个人认为，其实举球员会影响攻击有非常多啦，尤其是这个层级攻击的这个技巧也不是那么的纯熟，配合程度也没有办法到那么的完美。因为就有看到说美国站，美国站其实有。有派上他们第二位举球员，应该说，其实我一开始觉得这个 U 二十，哎 ，U 十九这个名单里面啊，其实有一位选手应该是先发的，也就是他们的队长 Kumagai， 这个熊谷，熊谷是去年他在春高，哎、欸，今年不对，是今年，今年春高2 0 2 3春高拿下带领队伍。拿下冠军的举球员，那这位选手今年是他有进到这个，他是没有直接进 V 联盟，他是有进大学去做准备下一个层级，这样他没有直接跳跳层级，他进到主播大学，主播大学又是一个算是日本大学排球界的名门中的名门吧。那他的队友，我等一下就会讲到。因为跟四大运也有关系，他这位选手其实，我记得 U U 十八的时候是没有被选进来的，但是他是 U 1 9加进来的。那我以为他是会应该是先发的，结果发现说美国站第二场的时候，终于有换他上来，但没想到是他跟这个 Akimoto 是配不太套配不太起来的，后来他就被换下去了。因为果然还是要以这个秋本美空的攻击力当做这个主要的核心吧，所以跟他配合的举球员反而是这个这个西达卡日高五号这位举球员，所以主要果然这支队伍还是看发球跟这个秋本美空的这个发挥了，看就是能走多远，就是看这两个一个状态。毕竟第一场对上这个塞尔维亚的时候，打到第五局，其实我觉得应该第四局就应该拿下来了。但是第五局也是逼到很紧，最后有这个秋本美空的发球 a k i m o n o 的发球拿下来这场比赛，也是有点就是古贺那时候发球得分的那种既视感吧，就是有王牌的发球，然后把这局给这个这一场比赛给拿下来的这种感觉。那 U 1 9的话。如果大家有兴趣，就直接去这个世界排球协会的这个 YouTube 上面，应该就能看到了。我应该会把它放在链接放在底下，大家有兴趣可以看。那这个英塔海的话是就是播直播的话，大家都可以直接观看的。我也会把它贴在底下。但是明天就是也就剩明天了，明天的四强战会在这个。这个地方播，但是过决赛的话就会在就不会播了，因为他们会播在电视上，就日本的电视台会播放，所以这个地方就不会播。但是我个人通常看这种日本的全国大赛的时候，我更喜欢看这个四强战，因为四强很很容易就会怎么讲，就是那种强豪之争的刚好会撞到。那决赛的话，有时候就很容易就不知道为什么就三比零。所以我个人看这种日本的全国大赛、高中全国大赛，喜欢看四强比较多。有时候看这种前面的小呃这种淘，因为他们都是淘汰赛嘛。那淘汰赛有时候就会有些那种两个强校刚好在可能第二回战就直接撞到，那有一个强好就。从第二回战就回家哎，这种感觉其实就有点像是《排球少年》里面乌野对上这个宫兄弟，宫兄弟那时候如果大家有看，就会就是他们是去年第二嘛，结果遇到乌野然后直接输下去，就有点哎、欸，王子强者,強者这时候就回家，有一个强的就要这时候回家了这种感觉。所以如果有时候能在前面的时候捞到这种可以看到这种比赛，就觉得很珍贵了。这也是看这种日本高中大赛的一个小乐趣吧。如果你知道说哪两个是强校，哎，他这时候打了，哎，他直接把他有一个直接把一个强的干掉了，这种以下课上，然后在前面就让他们输掉的这种乐趣也是蛮有趣的。不知道大家会不会了解？那大概年轻层级的。就是高中层级，大概比赛在跟大家聊到这样子。那接下来跟大家聊的就是这个四大运了。完了四大运。五点半，这个礼拜五五点半就要开播了。我现在录了当下，就要准备开打了。这个四大运的四强，最后因为诶，欸、大四大运四强是由这个巴西先对上日本，然后中国对上波兰。其实这个大赛也是世界级的嘛，四大运的。的播放区播放地方啊，也是有这种官方的播放的一个，应该说平台吧，去做转播。但是因为世界大学运动会嘛，所以所有项目都会在这个地方转播，也不是每一场比赛都能看到的。所以第一场的哥伦比亚站就没有去做播放。那从第二场捷克到第三场的。进到八强，因为这小组赛参加的好像也没有想象的那么多，像我印象就没有美国，美国就没参加，所以最后进到八强的就是这四支队伍。前面其实都蛮轻松的，因为前面的全国家像是捷克、哥伦比亚还有德国的排名都不是非常前面，所以最后进到四强的就是这四支队伍。也是没有蛮意外啦，虽然说官方没有提供每一场转播，但是画质跟免费的部分其实都还算不错啦。但是就是在看的时候，毕竟在中国嘛，那中国的就是场地的这种诶、欸、MC 吧，做的都蛮尴尬的，但很有中国的感觉，所以对中国来讲，就是这算蛮正常的。但是其实。有些什么为运动员加油，然后还要就是学外国人说中文，运动员为运动员加油。这个地方我那时候也真是一直笑，真的是觉得很，这个地方也是蛮怪的啦。虽然为了炒热现场气氛的，是能理解啦，但是跟这种不知道是因为听习惯，像是什么 B N L 那种。用英文的，就是那种场地的气氛，那种感觉，是听习惯了还是怎样，就觉得很不习惯这种很硬要的这种，就是为场地热络的这种感觉，所以觉得啊，看来这部分还需要再找到自己的一个嗯方式吧，因为觉得像中文的话，要炒热场地这种运动场，尤其是排球吧。好像还没有找到一个，就是觉得适合中文这种炒热气氛的感觉。因为像日本的话，其实就是那种场地，不管是诶、欸、会有那种团体吧带动，然后重点重点虽然不是带动的那个人，重点应该是观众们对于这种加油、这种场在看比赛的这种意识，我觉得更是。重要吧？就比起说有人去带动啊，然后怎么样怎么样怎么样，就是如果有观众本身就能有知道说，哎，要怎么帮这种选手加油，然后还是怎么样欢呼啊，然后不会觉得好像有点尴尬，更是我们应该也要去去思考嘛。虽然这样去思考也是蛮怪的、啊，但会要要找出适合用中文加油的方法吧。因为我觉得总觉得在。嗯，在场场中的这种 MC 是很努力的，但是观众总是会有点不知所措吧，<笑>我会有这样的一种感觉。但我们讲回到四大运的内容啊，四大运内容前几场，就像刚刚也讲嘛，就是前面感觉都还没开始，就连就是昨天的德国战八强都觉得，嗯，还没有在。还没有进入到真正的困难吧，但对于四大运这支队伍啊，就是让他们去一直找到说属于他们进行排球的一个方式，也是非常重要了。毕竟这支四大运队伍可是有参加七月初的这个夏之联赛，就是日本联赛的夏之联赛，就是成年组的吧，算成年也不算，算是给 V 联盟的队伍参加的，然后。是大运队伍，是大运的这支队伍特例能参加的这种感觉。然后他们也拿下了冠军，然后又是有好多位都是来自日本代表的选手，不管是哪卡卡兹卡萨、中川跟 Sado Yoshino 佐藤，还有这个米亚 m 阿 z e 这三位都是有今年到入选到代表的。那他们也同时都是就是来自大学。有进入到大学之后，再进入到，应该说这两位还是两位还是大学生，是大四，就是米亚北跟工部跟这个沙斗都是大学生。那那高高瓦是今年毕业，然后进到 NEC。那这个 U 2 1哎，不应该说这个四大运应该是2021年就要办的，那延到了两年，延到了今年，所以其实前两年的就是毕业生其实都算。所以有几位是毕业两年的，然后有几位是毕业一年的，像是这个蓝中手的这个 YOKOTA 有科 y a k a 这个横田，因为他们他是来自电装蜜蜂，那他也是大学毕业之后进到电装蜜蜂嘛，那他的姐姐是同样也是就是日本代表，然后也是来自电装蜜蜂的蓝中手。有有 ，Koda 他是有在 VNL 的第一周有入选到名单里面的，然后也是在去年也是重要的蓝中手的人选。那今年倒是没有，今年我觉得也是可能要跟练习别的蓝中有关，所以就他就没有入选到其中。就都是 VNL， 你有没有发现 VNL 其实？的篮中手除了亚麻达，其他都是新人，所以有在希望能扩充更强大的篮中的选手池。那我觉得有科达塞亚卡这个横田这个妹妹，她也是，我觉得她也可能也是会入选到名单的。那当然她的排位排名可能也是被真古教练排在比较没有那么前面，所以，但是她也是等级非常高的一位篮中手。在这个四大运的队伍里面，我觉得他算是一个非常重要的一个点。因为如果要去进行后排攻击的话，不管是给佐藤的右侧一号位的后排攻击，还是给后中米亚比阿美泽的后排攻击，他的背飞快攻都是必要的一个存在。他是重要的最主要一位蓝中手，也是这个四大运的队长。所以我就觉得，哦，其实还有一位蓝中手是。有机会可以入选的，但毕竟因为明年就是巴黎奥运了嘛，所以他可能在这个巴黎奥运还没有机会可以上场了、啊。但是他是未来还是有机会的。然后另外一位就是重要的，也是我觉得能看出，就是大学成绩已经快要接近职业成绩的，经历了大学的这个洗礼。之后，跟就是还还刚进入大学的那种阶段，或甚至他还是高中阶段的一个状态的时候，两个之间展现差距，从四大运的举球员跟四大运的自由人去比较 U 1 9的自由人跟举球员，就能感觉说哦，其实差距要提升，就是提升的是提升在什么地方，特别就是领导力吧。跟这个稳定性、稳定感给人的稳定感跟领导力是差别，或者是说成长特别大的一个地方。然后再加上说变化的一个战术，其实虽然说好像没有那么多，但是攻击上面的，就是选手们四大运选手们的攻击层面已经相当之成熟了。失误程度、失误的机会其实少非常多，然后在后排啊，然后在于对于观看对手的一个观察、对手的一个嗯站位，然后进行攻击选择的稳定性啊，跟成熟度跟 U 1 9其实就差蛮多的。也就是说，我觉得大学层级或者是说进直接进入到职业，他们。磨练的一个地方就是在这个攻击吧，然后跟战术，再加上举球员的这种领导力，跟就领导力从这个纳卡卡哇中川就能看出来了。因为我就觉得，其实我从比赛的一些画面、四大运比赛画面，就能感觉，中川这个人是,不是蛮凶的。纳卡卡哇兹卡啥，就是有站在场上他那个魄力哦，我很感觉出来。有点像这个足下塔克西塔的那种感觉，有点凶凶的那种感觉，但是有一点有一点要带领队伍说：“哎、欸，你们这边这样，这边这样怎样不行？你们要怎样怎样？要注意什么什么？这种这种感觉非常的明显啊！跟这个还是算是高一哎、欸、大一或者是生还是高中生的举球员。”对于攻击手的一些要求，或者是对于队伍的一些要求，是没有那么强烈的吧？当然，有可能跟就是举球员的个性也有关系啊。但是，我觉得就是还是有种感觉，就是到了这个层级的一个举球员有自己的一个要求，对于选手有一些要求，然后在意的点。那自由人呢，就是整个场面的一个稳定度吧。给予你看两个就是四大运的也是临时组起来队伍，那 U 1 9也是临时组起来队伍，但是两个自由人给的那种稳定感差蛮多的。当然，那种对于接接扣的那种感觉其实是差不多。当然，那个不管成绩有重量差距嘛，但是他们对于球的执着度是有感觉的，但是稳定感差算是差蛮多的。当然也有可能跟现在还没有进到，就是对上特别强的队伍有关系啊。毕竟 U 十九是直接对上美国、像塞尔维亚之类的，但四大运好不算是四大运，只有四强才会得对上巴西嘛。所以四大运观看的时候就也有，就是同时观看了，毕竟我同时像是8月3号就昨天。在八月二号前一晚上看了 U 1 9然后八月三号昨天开始看那个银大海日本夏之大赛，在接到晚上看这个四大运，就整天都在看比赛。就你也能很明显感出来，感觉出来就是每个层级的一个差距跟他们的优点，还有看他们比赛有趣的一些地方。四大运的话，就是能看出这个中川。因为纳卡高花毕竟已经接近这个代表等级的举球员了，那他的配球啊，跟他的举出来的那种球值，就能感觉是哇，太美了。当然，你看到这个 U 1 9的时候，看到这个举球员举给这个 Akimoto 也能哇、哦，很漂亮，能感觉出来就是攻击手的强度。但是再到四大运的时候，更多的。不管是后排攻击啊，然后对于被飞的一个掌握度啊，都有更大的一个差距啊，所以就很感觉哦，很好看，很好看，这样子能享受到这个中川的一个配球啦。那今天大概就跟大家分享到这三个大赛吧，也是我最近一直在看，也是最近刚好都有很多很多时间可以看这个比赛了。那也期待他们这三场大赛都能拿出好的一个成绩 啊！ 接下来 哦， 接下来 哦， 因为平常这时候其实就是只有这种日本代表的红白对抗 赛， 但今年第一场红白对抗赛已经就是在冲 绳， 然后因为台风取消 了， 还好我甚至我其实有想过要不要 去， 那就还好没去。如果如果我因为台风被取消了，我一定很不爽，一定很不爽，就要退票、啊。你看那种机票什么的，还有住宿啊，都要取消。哎，独木独木不开心呐、啊。所以接下来除了这个红白，就平常红白对抗赛嘛，结束之后，哦对，还有 U 2十结束之后就 U 2 1世界级 U 2 1然后再就是这个 U 2 1就有刚,刚有介绍到那个深泽双双胞胎。亚洲亚锦赛，對,对对，还有亚九月的亚锦赛嘛？就先是八月的，诶、欸，平常就是八月红白内部，就是国家内的红白对抗赛。再就是亚锦赛，亚锦赛完就是这个巴黎奥运预选，就世界杯。再來就是上一次我在 IG 有 PO 的这个亚运会，亚运会的名单，在这个九月底到十月初。所以还有好多个大赛 哦， 就这这今年多了多了多了一个 吧， 多了这个四大 运， 然后我又多看了这个 U 1 9所以多看了两个大赛啊。其实其实刚刚讲到 嘛， 我这也是第一次看英塔海 嘛， 所以这三个都是我突然加进 来， 今年突然加进来也是蛮有趣的 吧， 因为这三个就叠在一起 嘛， 然后又不同层级。跟大家分享到刚刚那些感想，好，那今天大概就跟大家分享到这里了。谢谢收听今天的日本排球特光部，我是来自 Park K 新手村的多水，我们下次见，拜拜。